0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen, ne? Ein wunderbares, gutes, erfolgreiches, frohes neues Jahr. Alles, was man sich wünscht. Man glaubt es kaum, aber wir sind bei Staffel 2 angekommen. Es freut mich sehr, dass alle so treu geblieben sind und wieder eingeschaltet haben. 2023 starten wir mit vielen neuen offenen Stellen, mit einem wechselwilligen Stimmungsbild in der Jobbranche. Und ich darf heute als aller, aller Erste diesen Jahres, Denise Kratzenberger, begrüßen, die Gründerin von Cheeks. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hey, guten Morgen. Ja, auch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein und vor allen Dingen schon Staffel 2. Also da wäre ich auf jeden Fall mächtig
0: stolz drauf. Ja, du bist quasi schon in einem ganz anderen Senioritätslevel angekommen. Und Wir freuen uns auf zehn weitere Folgen, die in dieser Staffel erscheinen werden. Es wird ein, zwei Sonderfolgen mit ganz bestimmten Themen geben. Dazu werde ich noch nichts verraten. Denise ist eine Start-up-Veteranin, möchte ich es mal behaupten. Sie hat, glaube ich, schon einiges gesehen, was natürlich die Stories besonders schmackhaft macht. Aber auch ihre aktuelle Gründung, wo die sie gerade vorantreibt, ein bisschen medial unterwegs ist, ist natürlich für alle Zuhörer ganz spannend. Ich überlasse das aber Denise mal lieber selbst, dass ich dich vorstellen kann. Hängen geblieben. Wie bist du in der Branche hängen geblieben? Was hat ausgemacht, dass du nicht im Konzern gelandet bist und jetzt äh, tolle Business-Ideen hinterherjagst?
1: Ja, das war eine ganz, ganz lange Reise. Ich kann mich ja mal ganz kurz vorstellen. Ich bin, ähm, wie man es sagen könnte, älter oder jünger. Ich bin Mitte 30 und habe ursprünglich mal Finance Accounting studiert. Also wirklich was ganz, ganz anderes als das, was ich jetzt mache. Und äh, bin dann bei Axel Springer gelandet im Konzern und ich hatte mich da auch schon in der Controlling-Abteilung gesehen. Und als ich dann vor Ort war, äh, hat mich dann doch eher die Startup-Seite gereizt. Ich habe ein paar Startups bei Plug and Play mit betreut und war später auch bei Fudora und ähm, bei Blumon und was ich, äh, wirklich mein Key-Takeaway, was ich mitgenommen habe, war, niemals selber gründen. Also, ich habe mir so gedacht, oh, total Du nett. weißt schon,
0: dass du mit dieser, mit, also mit dieser Tagline gehst, gehst jetzt sofort viral, also hundertprozentig. <lacht>
1: Das mein, Ich habe das dann häufig gesehen, weil es gab eben auf der Seite, wo ich häufig gearbeitet habe, gab es eben, wie waren die Kapitalgeber im Falle von Axel Springer im Beteiligungsmanagement oder auch bei Fedora habe ich häufig gesehen, okay, da gibt es immer noch so einen Menschen oder irgendwie eine, eine Institution, äh, der man irgendwie gefallen muss. Und ich dachte so richtig, sowas von Selbstbestimmtheit hat das gar nicht. Und in meinem Umkreis gab es auch viele ähm, Gründer und Gründerinnen, denen es natürlich auch total viel Freude bereitet haben, aber auch viele, die, die sich gar nicht so selbstbestimmt gefühlt haben, wie man das eigentlich denken könnte. Und deshalb dachte ich, ja, Gründen, das ist eigentlich gar nichts für mich. Ja, und äh, ich hatte dann irgendwann mal... Auch während eines anderen Jobs, bei dem ich nicht so viel Freude hatte, dann irgendwann die Zeit und die Lust, mich mal mit anderen Märkten zu befassen. Und bin dann auf äh, eigentlich den größten und ältesten gestoßen, auf die Pornoindustrie. Und er hat mich dann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich dann so äh, bei Google verirrt und alles mit diesem Markt <lacht> wissen will. Er wollte irgendwie ah. alle Statistiken wissen. Ich wollte wissen, wer guckt eigentlich Pornos, was. Ja, wer guckt eigentlich keine? Ähm, wer bezahlt eigentlich? Wie bezahlt man eigentlich dafür? Und bin, habe dann gemerkt, krass, das ist eigentlich so der größte Markt, den es eigentlich gibt. Und die Leute sind alle zahlungsbereit und nutzen das auch alle. Also ich habe Statistiken gefunden, wo man sagt, irgendwie acht von zehn Personen schauen oder konsumieren Pornos. Und dann habe ich mir das Angebot angeschaut und dachte so, hä, war das ist doch gar nicht so cool. Wo ist denn die coole Love Brand, die man so kennt? Oder ähm, ja, wieso, wieso gibt es keinen kein quasi Apple für Porn? Also das war... Für mich dann unbegreiflich und dann dachte ich so, einfach ein total easy zu skalierendes Modell. Also es ist nicht so unbedingt sprachengebunden, man braucht nicht so viele Leute dafür. Hast also du sehr
0: schön ausgedrückt.
1: <lacht> ja, aber ich dachte, das ist einfach, ein einfach man sagt ja einfach zu skalierendes Modell. Und äh, ich habe jetzt auch in dem Sinne kein Warenlager und habe mir gedacht, das ist man könnte das mit dir ja vielleicht einfach mal starten und gucken, wie es so wäre, wenn man eine eigene äh, Pornoseite aufzieht.
0: Wann hast du denn gegründet?
1: 2020 offiziell. Also ich habe 2019 so ein bisschen neben dem Job angefangen und zusammen mit Max, meinem Mitgründer, der glücklicherweise auch entwickeln kann. Ich komme ja eher aus der aus der Growth ähm, Finance ähm, Richtung und wir haben dann zusammen als Zeitprojekt angefangen. Also ist, und unser erstes Produkt war jetzt auch nicht krass entwickelt, sondern es war eine G-Drive mit Filmen, die wir einfach hochgeladen haben. Und dann haben wir den Link an Freunde verschickt und geguckt, ob irgendwer Access verlangt. Das war unser erster, man würde sagen, MVP. Und ja, damit sind wir halt gestartet. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, ach, wir brauchen doch noch ein bisschen Geld, wenn wir wirklich Content ähm, lizenzieren wollen. Und äh, hatten dann bei der Hausbank angefragt. Die haben uns kein Geld gegeben, komischerweise. Und dann äh, sind wir, ähm, eigentlich wirklich komischerweise, weil ich dachte so, hey, das ist ein, ich hätte einen super Geschäftsplan hier. Das ist Business äh, ist Business, ne? Business, aber ähm, durften die ähm, dann leider nicht, und dann haben wir uns an Business Angel gewandt und netterweise auch Geld bekommen oder glücklicherweise auch Geld gegen Equity und ja, dann konnten wir starten.
0: Cheeks ist entstanden dann 2020. Was ist denn das Kernprodukt von Cheeks? Wie würdest du es heutzutage beschreiben oder mit welchem USP geht dir raus?
1: Das Kernprodukt besteht, ähm wir fangen lieber anders an, fangen wir lieber mit der Vision an.
0: Also okay. die Vision... <lacht> Das ist einfach für Porn.
1: Nein, eben nicht. Die Vision ist, dass wir uns wünschen, dass Menschen sich sexuell befreiter fühlen. Weil wir haben, also bevor es diesen MVP gab mit dieser, mit dieser G-Drive, hatten wir ursprünglich mal darüber nachgedacht, was mir eben auch, also ich fange ein bisschen früher an, was mir aufgefallen ist bei dem Markt, ist, dass sich das Frauen und Männer unterschiedlich bezüglich Sexualität auch zu dem Markt äußern. Also wenn ich im Bekanntenkreis gefragt habe, waren Frauen relativ neugierig, also im Bekanntenkreis und Männer waren eher verschlossen, aber haben dafür deutlich, also in meiner Sicht, mehr Pornos konsumiert. Es war aber jetzt wirklich nur ein kleiner Sample-Size. Ich weiß, jetzt, bin jetzt eines Besseren belehrt worden, dass eigentlich alle Pornos schauen. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass Frauen, die reden zwar im, im, im sicheren Kreis gerne über ihre Sexualität, aber sind in dem Sinne nicht so offen. Also wie gesagt, es war nur eine Sample-Size und wir wollten am Anfang ein Produkt entwickeln, was Menschen sexuell befreiter macht. Und das war am Anfang eine Entspannungs-App und die war ganz unangenehm, die haben wir dann auch eingestanzt und sind dann im, zum Bereich Pornografie gewechselt. Und um jetzt das Produkt zu erklären, also wir haben ein Produkt, es ist eine Plattform, ein Salespace, wo man ähm, sowohl ähm, stimulierenden Content sehen kann, als auch edukativen, weil es geht schon miteinander einher. Also, um sich wirklich gut zu fühlen, auch auf einer Porno-Plattform, ist es total wichtig, dass man auch aufklärt. Was sieht man eigentlich? Was möchte man? Was kann man noch alles ausprobieren? Und deshalb gibt es bei uns sowohl den edukativen Teil, das sind Workshops, Tutorials, Artikel, also alles rund um das Thema Sexualität. Und es gibt eben auch Pornografie rein zur Stimulation. Auch Audioporn zähle ich dazu.
0: Okay, ist das für beide Geschlechter oder ist das für ein Geschlecht ausgerichtet im Moment?
1: Für alle. Man sagt ja, es gibt ja nicht nur zwei, sondern genau.
0: das es ist korrekt. eigentlich korrekt, entschuldige mich an der Stelle.
1: Für alle Geschlechter, also für alle, die sich ähm, irgendwie äh, ja, als Mensch bezeichnen.
0: Okay, ich habe witzigerweise letztes Jahr auf Reisen Pauli ja kennengelernt, ähm, ein, jemand aus dem Cheeks-Team. Das war mein erster Berührungspunkt mit der Plattform. Umso interessanter finde ich, dass der Kreis sich nun schließt und wir uns heute darüber unterhalten dürfen. Es ist super, super, super spannend. Ich glaube vor allem, wie du gesagt hast, man wird vermutlich als Gründerin erstmal belächelt, dass du mit so einem Thema rausgehst. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Es ist vermutlich nicht ganz so einfach, Geld zu sammeln mit diesem Thema. Wie bist du denn in der Berliner Startup-Branche angekommen mit dieser Thematik?
1: Also viele haben das Produkt am Anfang nicht unbedingt verstanden. Also viele haben gesagt, ja, es gibt doch total viele User-Generated-Content-Seiten da draußen. Also wofür jetzt nochmal die 13-Millionste-Seite? Also die Frage wurde mir häufig gestellt. Und auch unser Produkt ist natürlich für, für alle Menschen, also nicht nur für, für Männer. Und da hieß es dann häufig, aber eigentlich schauen doch nur Männer Porn und das waren so die, die Stigmata, mit denen ich einfach zu kämpfen hatte am Anfang. Und, aber es gibt ganz viele Studien, die das einfach widerlegen können. Und deshalb war es ganz ganz angenehm. Und es gibt ähm, super viele Seiten. Und es, wir sind auch nicht die erste Seite, die jetzt unbedingt nur fair produzierten Porn zeigt. Aber es ging darum vor allen Dingen diesen Zugang zu schaffen zur, zur breiten Masse, dass eben Leute sehen, dass es nicht nur die gängigen User-Generated-Content-Plattformen gibt, sondern dass es auch Alternativen gibt. Und ähm, deshalb ist auch der edukative Teil besonders wichtig.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid eine Plattform mit verproduziertem Content. Produziert ihr den Content auch selbst, dass ihr quasi jetzt auch Production seid oder stellt ihr das nur zur Verfügung?
1: Sowohl als auch. Wir haben am Anfang viel lizenziert und wir gehen aber deutlich mehr hin zur Eigenproduktion. Also der Audio-Content ist fast ausschließlich von uns selber produziert worden und auch der ganze ähm, edukative Teil, genau. Und bei den Videos ist es sowohl als auch, dort lizenzieren wir.
0: Würdest du sagen, eure Konkurrenz ist jetzt die ganz klassische Pornoseite oder alle anderen neuen Produkte, die aus dem Erdboden gestampft werden, wie Porno-Audiobücher, die ja auch groß auf dem Markt sind, Onlyfans, was ja geschafft hat, Self-Generated Content sehr gut zu kommerziell und monetarisieren. Wo würdet ihr euch da einordnen?
1: Also es gab alles schon mal und gibt auch alles irgendwie. Also man muss dazu sagen, es ist... Ähm in dem Sinne ist ähm, unser Ansatz neu, dass wir sagen, wir, wir bringen ähm, den rein stimulierenden Content und den edukativen Content zusammen, weil bisher gab es meistens nur, okay, entweder oder. Und das ist wirklich neu, Sexualität ganzheitlich zu sehen, vor allem den Pleasure-Teil. Aber ähm, es gibt ähm, viele Sachen, gab es schon früher und gibt es auch. Es ist meistens nur, nur der Zugang, den, den, den die breite Masse äh, dann endlich dazu bekommt. Zum Beispiel... Vor allen Dingen im, im Queer-Bereich wurde früher schon immer fair produziert. Also da gibt es, also nicht immer, aber da gibt es so die ersten Performer und Performerinnen oder Plattformen, die da extrem viel Wert drauf gelegt haben. Aber das war eben so zum Beispiel der breiten Masse oder mir überhaupt nicht klar, dass es sowas eigentlich schon gibt. Und ähm, das ist nochmal ein Riesenunterschied.
0: ja Wie du sagst, viele Leute hinterfragen das vermutlich gar nicht oder haben das auch nicht hinterfragt.
1: Ja, genau, viele Leute hinterfragen das nicht und vor allem die Vermenschlichung, gerade Onlyfans, was finde ich ja total schön an Onlyfans, dass wirklich die Creator im Vordergrund stehen, dass da Namen hinterstehen, dass, dass, dass es wirklich eine Creator-Plattform ist. Und da sollte es auch hingehen. Und weg von äh, von stigmatischen Bildern und von, ähm, ja, von, von Filmen, wo man noch nicht mal weiß, woher kommt eigentlich der Content, wer ist das eigentlich, genau, ist die Person überhaupt volljährig. Doch, das müsste, ähm, ja, das muss einfach viel präsenter sein, dass man sich viel mehr ähm, mit dem Content und mit den PerformerInnen auch identifizieren kann.
0: Fakten, Fakten, Fakten. 2023, das heißt, ihr habt fast zwei volle Geschäftsjahre hinter euch. An welchem Punkt befindet sich Cheeks denn gerade? Wie groß seid ihr? Was?
1: Spannend finde ich, was meinst du mit groß? Ähm, genau. Fangen wir
0: langsam an, wie viele Mitarbeiter?
1: Genau, wir sind jetzt so um die, ich zähle Freelancer auch mal dazu, die regelmäßig ähm, mit uns zusammenarbeiten, dann sind wir so 30. Das ist eine super schöne Größe. Wir hatten dieses Jahr auch Weihnachtsfeier, mal die erste Offline-Weihnachtsfeier, das hatten wir früher nie wegen Corona. Und äh, wir waren so eine richtige Party-Crew. Da hat noch jeder später noch plus eins mitgebracht oder plus zwei und da waren wir schon fast 100 Leute und da habe ich so gesehen, krass, wir sind schon echt groß. Also mir kam es auf jeden Fall sehr groß vor. Es gibt wahrscheinlich viele, die jetzt lachen werden, ah 30, süß. Das macht mich auch jedes Mal, würde sogar sagen, ein bisschen stolz, wenn ich so dieses wunderschöne, coole Team sehe, was zusammenarbeitet zusammen Großes schafft. Ja, das finde ich schon cool.
0: Und wenn du sagst Kernteam ohne Freelancer, wie viele sind das dann?
1: So Anfang 2022, würde ich sagen.
0: oder 24. Okay, also schon eine ordentliche Größe. Mhm. Wenn wir jetzt in äh, einen anderen Zahlenbereich reinrutschen, na, ähm, eine Größenordnung an äh, Usern, darfst du darüber sprechen oder ähm, möchtest du das für dich behalten?
1: Genau, also User sind wir jetzt im, ich muss kurz, ne, im sechsstelligen Bereich. Genau. Das kann ich sagen.
0: Das ist ja schon mal ganz geil. Herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Ja, danke schön.
0: Wenn, wir uns jetzt so, wenn man die Plattform nicht kennt, wie viel Content, wie viel Variety erwartet da einen?
1: Wir, sind, wir haben ungefähr ein bisschen weniger als 1000 Pieces. Also so Pieces, alles Audio, Video, Artikel. Das ist so, wo wir gerade stehen. Spannend fand ich auch, ich hatte das mal auf so einem Slide von unserem Pitch Deck, wie viel Content wir gerade haben und wie viel einkaufen wollen. Und ich finde, diese Zahl ist so, man weiß nicht, ist das viel oder wenig. Also es ist so... Naja,
0: wenn ich es mir so überlege, wenn du dir ein Piece pro Tag anguckst, dann bist du drei Jahre beschäftigt, ne? Also... <lacht>
1: Stimmt, aber was wir schon machen, ist, der rolliert auch. Also der rolliert, es kommt immer frischer, neuer Content dazu. Anderer, der wird vielleicht nicht weiter lizenziert, also von daher doch, du bist vielleicht sogar noch länger beschäftigt. Ja.
0: Wild. Also dann sprechen wir nochmal 2026, wie ist es so lieb? <lacht> seid ihr im Moment, ich meine im Endeffekt, ihr seid eine deutsche Firma. Also es ist eine Plattform, die in Deutschland angemeldet ist. Seid ihr im Moment nur in Deutschland aktiv? Ist der Content deutschsprachig? Ist der international? Wollt ihr expandieren? Oder eigentlich muss man das ja als Plattform nicht. Da reicht es, wenn man das ja aus Deutschland ausmacht. Ähm, was ist hier der Status Quo?
1: Genau, also wir sind eine internationale Seite. Wir sind auch ein internationales Team. Ähm, bei uns also kann man remote arbeiten, also fully remote. Das ist... Ähm, eigentlich auch ein Bonus. Also ich finde es eigentlich ganz cool, weil wir auch während Corona entstanden sind. Es gab nie diese Office-Pflicht. Wir haben Kundinnen und Kunden in über 150 Ländern mittlerweile. Die Seite ist auf Englisch und auch so unser Spirit ist schon darauf ausgelegt, dass Sexualität keine Grenzen im Sinne von Länderbarrieren hat. Und das ist eigentlich auch ganz cool zu sehen und wir dürfen auch nicht so denken, okay, das mögen die Deutschen, das mögen die Spanier, sowas würde man, also ist einfach auch nicht das Mindset, was wir haben, sondern wir denken eher so an Individuum und äh, dass wir eher global denken.
0: Okay.
1: Und vielleicht gibt es auch Leute auf dem Mars, die uns gucken könnten. Bisher noch nicht, aber you never know.
0: Make this happen, also gar kein Stress.
1: <lacht> Oder einfach noch ein bisschen weiterdenken.
0: Kleine Kollabo mit der NASA zur Station nach oben. <lacht> Grenzenlose Pornos für alle.
1: Ja, genau.
0: Wir wissen ja, wenn wir uns einmal die Ländervergleiche angucken, dass dieses Thema interessiert die Deutschen ja sehr. Wir sind ja ein, also Deutschland ist eine sehr, sehr Porno konsumierende Nation. Ist das ähm, ein Vorteil gewesen, in Deutschland zu starten? Oder hat das irgendeinen Impact gehabt? Oder war es im Endeffekt Wurst, weil es sowieso international ist?
1: Man hätte den Vorteil vielleicht ein bisschen mehr nutzen können, oder, aber es war eigentlich egal, weil wir generell immer eine, eine englischsprachige Seite hatten und uns an internationale Kunden gerichtet haben. Also deshalb war es eigentlich egal, aber es stimmt, es gibt Studien dazu, dass ähm, Deutschland porno Nummer eins ist, aber ja, das, das gibt es. Aber wir haben einfach auch sehr viele internationale Kundinnen, deshalb, ja.
0: Ich meine, wenn wir uns einmal angucken, welche Businesses während Corona geboomt sind, Shopping, äh, einen Paletten whatever, äh, you name it. Hat die Pandemie euch im Endeffekt auch in die Karten gespielt, weil alle zu Hause gesessen sind?
1: Und das war, äh, wirklich, das, wir sind ja gestartet, ich glaube, live Mai 2020 und wir wollten eigentlich schon früh früher starten. Weil wir dachten auch, okay, jetzt diese Pandemie, das hat sich ja so März, glaube ich, rauskristallisiert und wir dachten, okay, wir müssen jetzt live gehen, egal, kostet es, was es wolle, wir müssen das irgendwie. Und wir wussten ja auch, wir da, also ich dachte, Damals total naiv, im Sommer ist das dann ja auch wieder vorbei. Und
0: wow, wow, wow.
1: Ist richtig, richtig naiv. Und es musste alles ganz schnell live gehen. Und am Ende hatte ich auch ziemlich Angst, nicht, dass die Pandemie dann äh, also sich, also dass sich das Leben wieder normalisiert hat und eben kein Lockdown mehr gab, sondern ich hatte wirklich Angst, dass, ähm, dass vielleicht uns die Userzahlen einbrechen. Aber am Ende war es wirklich egal. Es ist, war egal vorher, nachher. Es ist egal, ob Sommer, Winter. Es gibt nur einen Monat, der bei uns immer ganz schlecht läuft. Und das ist Dezember. Da sind alle in diesem Weihnachtsthema, glaube ich, drin. Und das das ist wirklich nicht, das ist nicht unser stärkster Wollen kann ich euch ehrlich sagen. Und, ähm, Ganz im
0: Ernst, ist es aber für die seltensten Firmen, also außer ich, ich für den Online-Handel. Ja, also.
1: ja, also ab Black Friday bin ich eigentlich raus und ähm, im, im Januar starten wir dann wieder. Aber sonst ist es eigentlich total krisenresistent. Also Ich habe das Gefühl, dass Menschen sich eigentlich fortwährend immer ähm, bezüglich Sexualität aufklären wollen und sich auch dafür interessieren. Also es, es gibt auch nicht die Tageszeit. Das ist ja auch nochmal witzig. Also, es gibt jetzt nicht irgendwie so immer abends, sonntags oder so, sondern da ist es auch total unterschiedlich. Also, und ich bin auch so ein bisschen weggekommen davon, darüber nachzudenken, welche Personas auf unserer Seite sind, sondern wirklich, es gibt die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen. Also, auch da ist es ist variiert. Und das, was Leute dir erzählen und was am Ende ähm, geschaut wird oder konsumiert, ist auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: That's a stretch. Ich meine, das muss ja. Also analytics-wise muss das ja einfach der heilige Gral sein. Das muss ja wirklich, was du da an Informationen rausbekommst, WUSA, habt ihr, wenn wir einmal kurz noch über die Monetarisierung sprechen, ist das ein Abo-Modell, ist das ein One-Time-Payment? Kann ich dann so viel angucken, wie ich möchte? Bin ich irgendwie limitiert? Gibt es Premium-Content?
1: Also es gibt bei uns ähm, Free-Content, zum Beispiel, wir haben ja auch einen eigenen Podcast, äh, den kann man also gratis natürlich hören und auch der ganze edukative Teil im Sinne von Artikel, der ist frei, aber wenn man wirklich das ganze äh, Produkt ähm, sehen möchte, dann bezahlt man dafür. Eigentlich kennt man das von Netflix und Spotify, es gibt eine monatliche Fee von 14,90 Euro ähm, in unserem Fall und du kannst monatlich kündigen und es ist total easy, also es ist jetzt nicht irgendwie, du unterschreibst da nicht ähm, und bist dein Leben lang dabei, sondern du bist frei, ähm, jederzeit ähm, auch wieder zu gehen oder auch zurückzukommen. Und genau, es gibt noch ein Jahresabo, da gibt es einen kleinen Preisvorteil. Das haben wir vor allen Dingen gemacht, weil wir gemerkt haben, das Spannende beim Jahresabo ist, dass man das Cash ja dann eigentlich sofort bekommt. Und, äh, Business wise ja. ja, und ich war immer absolut dagegen, weil ich immer gesagt habe, nein, ich möchte ein leanes Modell und dann haben wir irgendwann gesehen, okay, dass das ist eigentlich ganz cool, ist, weil wir das dann direkt wieder reinvestieren können in Content zum Beispiel. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall für uns finanzmäßig total viel Sinn
0: gemacht. Wenn wir über Cheeks in fünf Jahren sprechen, was erwartet uns da? Welche Produkte? Ja,
1: das ist ähm, total spannend, weiß ich selber nicht, weil wir wollen ja eigentlich alles dazu, dafür machen, dass Menschen sich sexuell befreiter fühlen. Und gerade ist es Pornografie. Aber wenn es in fünf Jahren vielleicht eine Aufklärungsseite ist, die auch zugänglich ist für Kinder, wir sind ja natürlich erst ab 18 aufgrund der Pornografie, dann wird es das sein. Also wir wir haben uns da jetzt gar nicht irgendwie so zu sehr eingefahren. Gerade machen wir wirklich, ähm, unser Key ist Content und der soll stimulieren und aufklären. Aber wenn Menschen am Ende sexuell befreiter sind, weil sie rote Mützen tragen, dann werden wir wahrscheinlich rote Mützen machen. Deshalb, ja, es ist noch ziemlich, ziemlich ungewiss. Ja.
0: Okay, der Vergleich... Wow,
1: <lacht> <Starlight>. <lacht> Nein, Aber ich wollte nur sagen, dass es, wir da total agil sind. Und viele sagen dann auch so, euer Produkt wirkt aber vielleicht ein bisschen zusammengeschustert. Ja, ist es auch, weil wir haben natürlich mit einer Sache gestartet. Aber wir haben irgendwann gemerkt, halt auch diese ganzen Themen äh, um Sexualität, die vielleicht jetzt nicht stimulierend sind oder nur gesundheitliche Aspekte haben, sondern auch kulturelle oder... Ähm, Soziologische, die werden ja auch im Podcast behandelt. Und das gehört ja auch alles mit dazu, dass du halt auch einen, einen, einen breiten Blick bekommst auf verschiedene Ansichten und verschiedene Dinge, damit du dich selber auch sexuell befreiter fühlst. Deshalb, dass ja, wenn es die roten Mützen sind, das sind die roten Mützen.
0: Du weißt es halt aber schon, dass die, also das Announcement für diese Folge, da photoshop ich dir jetzt eine rote Mütze drauf.
1: Nein. <lacht> ja, aber das, und deshalb ist es auch bei uns im Team häufig so, dass, ähm, wenn Leute ein einen Vorschlag haben und du denkst jetzt erstmal hm, okay, aber du merkst, hey, doch. Ich glaube, das führt dazu, dass Menschen sich viel mehr mit sich selber ähm, identifizieren können, sich mehr mit ihrer eigenen Sexualität beschäftigen. Dann wird das natürlich auch direkt ähm, approved und total gerne umgesetzt. Und das ist so eine generelle Kultur. Wie wenn zum Beispiel unser Podcast, der ist ja von Pauli ähm, äh, damals ins Leben gerufen worden und Pauli hatte damals gesagt, ich würde mal total gerne einen Podcast machen. Da meinte ich, ja, mach doch einfach. Und da ist dieses, ach ja, du hast recht, irgendwie, wir starten einfach. Und das ist so die Mentalität, die wir auch pflegen. Also wir starten erstmal und dann, ja, dann entwickeln wir später. Aber erstmal den ersten Stein legen und äh, wirklich, wenn jemand eine gute Idee hat im Team, immer herzlich willkommen.
0: Dann wechseln wir jetzt auch langsam einmal, weil ich meine, deine Businessgeschichte, die hast du vermutlich schon oft genug erzählt und deinen Pitch, den kennst du wahrscheinlich auch in- und auswendig. Was ich ja bei uns aber super interessant finde, ist, dass die meisten Leute bis dato noch nicht wirklich in der Öffentlichkeit über das Cultural Environment sprechen. Außer, dass sie sagen, ey Leute, wir haben richtig viele Urlaubstage und mit uns kannst du auch remote arbeiten. Wir haben uns ja vorhin schon unterhalten. Du bist ja gerade auch im Ausland und hast einfach die Möglichkeit, von woanders zu arbeiten. Startup ist ja immer ein bisschen unvorhersehbar. Startup ist ja immer ein bisschen unvorhersehbar. Wow. Ähm, muss auch erstmal ankommen in diesem Podcast-Leben im 2023. Wir wollten ja einmal aufnehmen. Ähm, da kamen die Investoren dazwischen. Beim zweiten Mal habe ich mein Mikro vergessen. Sorry dafür. 30 Mitarbeiter, alle remote. Sind die alle in Deutschland angestellt oder auch im Ausland?
1: Auch das ist wieder so ein bisschen natürlich bei uns entstanden. Wir haben es dann natürlich nicht irgendwann hingesetzt, Max und ich. Wir starten jetzt mit einer Remote-Company, wir sind richtig cool, sondern ähm, es war einfach Pandemie. Wir konnten, ich habe Leute eingestellt, das war absurd, die habe ich noch nie vorher gesehen. Wir hatten ein Team-Event, das war dann auf so einer Wiese, mit Abstand jeder 1,50 Meter. Und haben uns ja das erste Mal kennengelernt. Und dann, ich war zu der Zeit auch schwanger und dann haben auch wieder, ah ja, du bist ja schwanger, stimmt, jetzt sehe ich auch mal deinen Bauch, weil man hat ja meistens auch nur den oberen Teil gesehen. Und äh, ja, das war total spannend und das ist, so ist einfach auch die Kultur entstanden. Wir hätten, also wir waren von Grund auf einfach remote, wir hätten gar nicht mehr sagen können, ähm, okay, jetzt jetzt müsst ihr alle ins Office, weil wir hatten am Anfang äh, auch gar kein Office. Und jetzt ist es so bei uns, äh, jeder hat die Chance auf dem Büro, also wir haben in Berlin auch ein ganz, ganz schönes Office, auch ein eigenes und in, in Holland hatten wir jetzt auch lange ein eigenes, aber jetzt haben irgendwie das Team hat ja entschieden, sie möchten lieber zu einem Coworking-Space, das ist auch ganz schön weil da eben auch noch andere Leute sind. Und eigentlich hat jeder, der bei uns anfängt, ein Anrecht auch auf einen Office-Platz. Und äh, Pauli arbeitet jetzt in München eben und hat da auch sich einen Platz angemietet. Ähm, aber generell ähm, genau sind, sind wir eigentlich eher digital. Und alle Meetings, die wir irgendwie machen können, sollten wir schon in Persona machen. Also, das ist schon, ja, es ist auch viel netter. Also muss man einfach sagen. Unabhängig jetzt von Remote, wenn es irgendwie eine Chance gibt, persönlich mit jemandem zu sprechen, und an dem Tisch zu setzen, hat das ja natürlich einen
0: ganz anderen Charakter. Wie ist der Standort Holland entstanden?
1: Wir hatten eine Mitarbeiterin, mit der habe ich schon vorher in anderen Startups gearbeitet oder in einem anderen und ähm, das war ihre Bedingung. Sie hat gesagt, wenn wir zusammenarbeiten, möchte ich auf jeden Fall in Amsterdam leben und ähm, von dort aus arbeiten, weil ich auch dort studiere und dann fand ich das eigentlich ganz cool. Und dann ja, hat sich da noch eine zweite Person gefunden und jetzt sind die eben, ja und waren auch mal kurz zu dritt ja und sind da zusammen gewesen. Aber das geht eben und man könnte jetzt auch als Arbeitgeberin in meinem Fall sagen, Nein, ich möchte gerne, dass alle zusammensitzen. Aber ich finde, Wertschätzung ist auch ein Teil, also Mitarbeiterinnenwertschätzung. wertschätzung Es geht auch darum, auf Bedürfnisse zu achten, die vielleicht nicht direkt ähm, im Kontext Arbeit sind, sondern zum Beispiel in ihrem Fall, sie wollte einfach in Amsterdam leben. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Und das ist auch eine Art, ähm, irgendwie MitarbeiterInnen
0: wertzuschätzen,
1: das möglich zu machen.
0: Was ja sehr besonders ist, daraus ein bisschen rauszuhören, Du guckst dir ja scheinbar die individuellen Bedürfnisse deiner Mitarbeiter an und versuchst, eine bestmögliche Lösung drumherum zu basteln, was ja heutzutage leider ein bisschen weniger vorkommt, weil die meisten sagen, and that's your package, and that's amazing. Und das musst du ganz toll finden, weil daran haben zwölf Leute gearbeitet. Wild, 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 wild. Wenn jetzt ein Mitarbeiter bei euch anfängt, abgesehen von enormer Wertschätzung und individueller Förderung. Was erwartet euch? Was erwartet denn einen potenziellen ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei euch?
1: Also ich glaube, das, das größte Asset ist das ähm, nicht immer, aber dass die meisten ähm, selbstbestimmt arbeiten dürfen. Also sich sowohl Arbeitszeiten als auch inhaltliche Themen einfach ähm, selber raussuchen können. Wir haben zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin im Bereich Finance, ähm, die hat gesagt, dass... Finance-Thema ist, macht ihr Spaß, aber ist ein bisschen trocken. Sie würde allerdings gerne noch Artikel schreiben und das ist total möglich bei uns. Also es gibt häufig Stellen, die sind so Mischformen und es gibt jetzt bestimmt ganz viele, die rollen mit den Augen, sagen oh Defokussierung und aber ich glaube, dass gerade Monotonie im Alltag, also gerade in der Arbeitsweise, auch dazu führen kann, dass du total demotiviert bist und dass du gar keine Lust mehr hast, irgendwo an teilzunehmen. Genauso, wenn du nicht selbstbestimmt bist, wenn du nicht selber Sachen, wenn du gemikomanaged wirst. Und ich merke einfach, dass, dass die, unser Team einfach gerne zur Arbeit geht. Die stehen gerne auf, weil sie auch am Ende ähm, ihre eigenen Projekte haben und auch noch Sachen machen dürfen, die vielleicht jetzt nicht konkret zu dem festgezurrten Department gehören und ähm, das ist so ein großer Asset. Also viele, die dann auch sagen, ich wollte schon immer mal das und das lernen und würde gerne an der XY-Projektgruppe teilnehmen, ähm, können das gerne machen.
0: Hast du schon Mitarbeiter gehabt, die quasi einmal auf dem anderen Ufer geguckt haben, wie es so ist und dann komplett gewechselt sind?
1: Ja, oder einen Teil nur noch beibehalten haben, und dann trotzdem gewechselt sind. Weil ich glaube auch, dass ähm, jeder jedes Team oder jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Und gerade in der Teamzusammensetzung geht es nicht nur darum, kann jemand irgendwie XY gut? oder, Sondern es geht auch darum, ist jemand sehr strukturiert? Dann könnte man gut mit jemandem zusammenarbeiten, der vielleicht ein bisschen unstrukturierter ist. Und so setzen sich bei uns Teams immer sehr individuell zusammen. Und da kann es auch mal sein, dass jemand gerade ähm, mit mit seinem besonderen Skill dann auch gewechselt hat. Also das ist total gängig. also und wir arbeiten auch sehr projektbasiert wir können das noch glaube ich weil wir so klein sind aber wenn jetzt zum Beispiel eine Person gerne Teilzeit arbeiten möchte auch für eine bestimmte Zeit dann wird die in der Zeit einfach, einfach kann sie auch weniger arbeiten also das ist auf jeden Fall auch möglich gerade auch ich bin ja selber Mutter und ich weiß dass es Lebensphasen gibt wo man einfach mehr Ressourcen zur Verfügung hat und auch Lebenszeiten wo man weniger zur Verfügung hat deshalb ja das haben wir von Anfang an auch gesagt. Wir haben gesagt, wenn wir eine Firma gründen, Max und ich, dann wollen wir eine Firmenkultur oder ein Firmen-Environment schaffen, was es irgendwie ähm, schafft, dass Familien willkommen sind. Und das geht wirklich nur, wenn du, ähm, wenn du flexibel bist mit Arbeitszeiten.
0: Glaubst du, du kannst diesen Individualismus relativ lange beibehalten oder geht das nur bis zu einer bestimmten Größe?
1: Das weiß ich eben nicht, weil wir sind ja noch nicht ganz so viele, also für mich immer noch viel, ähm, aber bisher klappt es ganz gut. Ich glaube, das wird auch gehen. Also es darf, es geht vor allen Dingen eben auch um Erwartungen, dass Leute einfach früh genug sagen, hey, Denise, ich habe nächstes Quartal, es wird für mich zu viel, ich habe das und das. Dann kann sich alle darauf einstellen. Und dann ist es auf jeden Fall auch möglich.
0: Ja. Ich finde das ähm, ja super interessant zu sehen, dass das auch in deutschen Unternehmen ankommt. Wenn wir einmal zurückspulen in die erste Staffel, äh, Marion von Tibba, die ja aus äh, dem deutschen startup up gerüst einmal ins skandinavische gerutscht ist und die gemeint hatte so, okay, I've never seen anything more family-friendly than this. Ähm, und das ist, ich meine, in Skandinavien ist das gang und gäbe, ähm, da wird das komplett einmal alles so darauf ausgelotst. Wenn du dann in deinen Kalender reinguckst, dann können die Leute ab 15 Uhr nicht mehr, 15 bis 17, 18 Uhr, da ist halt eine Family Break drin und dann machst du halt am Abend noch mal was. Da wirst du in Deutschland erstmal dreimal schräg angeguckt, wieso, weshalb, warum. Aber ich glaube, wenn junge Gründer wie ihr zum Beispiel sagt, das ist einfach the new normal und das gehört jetzt so, ist das ja ganz toll, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das lernen, dass das auch normal ist.
1: Total. Und, und man, es geht dann auch ein bisschen um Leading by Example. Also wenn... Es gibt auch bei uns so ganz klare Urlaubspolicies. Wenn ich im Urlaub bin, dann, wenn ich das dringende Bedürfnis habe, von mir heraus zu einem Thema was zu schreiben, sollte ich es eigentlich trotzdem nicht tun. Also generell soll im Urlaub nicht gearbeitet werden. Also weil das ist eigentlich für alle blöd. Für die Leute, die im Office sitzen, die denken dann, ich wäre erreichbar. Dann antworte ich auf die dritte E-Mail nicht. Für meine Mitreisenden ist es total blöd, die wissen nicht, bin ich jetzt da oder bin ich nicht da im Urlaub? Und am Ende sind immer alle enttäuscht. Deshalb sowas ist auch total wichtig, Urlaub zu respektieren, Freizeit zu respektieren. Und ähm, da muss man sich selber auch viel dis disziplinieren. Ja. Und wir sind, wie gesagt, bei anderen Sachen sehr viel flexibler, Arbeitszeiten, sodass die Leute schon irgendwie, wenn sie wollen, auch länger irgendwo hinfahren können und äh, vielleicht zwei Wochen dann eben ganz raus sind ähm, und eben keinen Scheinurlaub machen, sondern richtig Urlaub machen, dann vielleicht eine Woche remote arbeiten.
0: Ja. Das ist ja auch schon mal ein ganz großer Benefit.
1: Ja, genau. Ich
0: meine, genau, früher musste man sich einen, einen Freitag geht. frei nehmen um wohin zu fahren. Heutzutage kannst du sagen, ich bin jetzt halt drei Stunden im Zug, kann remote arbeiten, ich bin halt trotzdem erreichbar. Ja,
1: ich denke auch. Und was ich halt, es gibt ja dieses neue Gesetz, dieses Zeiterfassungsgesetz, ist ja wieder, ähm, wieder gekommen. Und das dann aus so dem Team zu erklären, das fand ich auch relativ schwierig, weil wir sind ja, das ist ja absolut nicht unsere Firmenkultur. Wir tracken keine Zeit. als müssen wir.
0: Du bist tatsächlich die erste, mit der ich mich darüber mhm. unterhalte.
1: Und es ist so ganz, es kam mir wirklich irgendwie sehr, sehr unangenehm auch vor, weil ich meinte, ja, hey, ihr müsst es jetzt ja in dem Tool eintragen und alle waren so, hey, das passt doch gar nicht zu unserer Kultur und sowas so waren wir doch nie. Und ich so, ja, ist das halt das Gesetz und das finde ich, also wirkt auf jeden Fall für mich sehr, ähm, sehr rückständig. Obwohl es sollte ja eigentlich den Arbeitnehmerinnen und Nehmern zugutekommen, äh, dass eben nicht zu viel gearbeitet wird, ähm, aber es nimmt auch irgendwie so ein bisschen die Eigenverantwortung. Und ich bin auch fein, wenn Leute mal weniger arbeiten, es ist auch okay. Und dann wieder mal mehr arbeiten. Hauptsache, man findet am Ende die Wagen.
0: Wie du halt sagst, es gibt halt Phasen. Und ich glaube, wir haben jetzt ja alle gelernt, äh, Quantität ist nicht gleich Qualität. Es kommt immer was anderes bei raus. Ich habe ja, bitte nicht meinen Lebenslauf nachgucken, irgendwann mal in einem deutschen Konzern gearbeitet. Da gibt es drei Stück, also nicht zuordnen. Da war das völlig normal, dass die Praktikanten, die Arbeitsausweise genommen haben, einen ausgecheckt haben und dann hast du weitergearbeitet.
1: Ja, das ist schon, schon verschämt. Also das ist genau.
0: Und das ist halt aber in großen Konzernen leider wirklich die Regel. Und dann hast du aber solche tollen Regelungen wie, also wenn sie jetzt Überstunden machen wollen, dann müssen diese beantragt werden. Ich so, wow. Aber auch das gibt's ne?
1: Und ich sehe auch so ein bisschen die Eigenverantwortung auch ähm, bei uns darauf zu achten, dass die Leute nicht zu viel arbeiten das ist schon, also wir müssen auch darauf achten, also es ist einfach auch, es geht nicht nur darum, dass du am Ende irgendwie ein Gehalt zahlst, es ist natürlich auch Leute wollen natürlich dafür entlohnt werden, aber es ist auch so ein bisschen wichtig, also es ist auch wichtig, dass du einfach darauf achtest, dass die Leute einfach gesund, eine gesunde Work-Life-Balance haben. Gerade das klingt jetzt so romantisch, aber gerade im Hinblick auf ähm, MitarbeiterInnen-Churn ist es total, also wenn du wirklich nachhaltig als Firma ein Produkt verkaufen möchtest, musst du auch eine nachhaltige Kultur haben und die sieht so aus, dass man darauf achtet, dass es hier ein Marathon ist und kein Sprint. Deshalb ähm, auch ähm, nochmal an alle da draußen, super wichtig auch darauf zu achten, dass Kolleginnen und Kollegen einfach nicht zu ähm, lange arbeiten.
0: Das stimmt. Wenn ich mir dein Team angucke, ähm, welches Department ist das größte? Welches Partner wird am meisten bedient? Seid ihr eine Tech-Company? Habt ihr einfach inzwischen ein Produkt, was richtig krasse Marketingkapazitäten benötigt? Oder braucht ihr die Kreativen?
1: Boah, das ist echt, ich würde sagen, ähm, der Trend geht hin zu Content. Dass wir ähm, eine Content-Firma ähm, werden, aber das ist so schwierig zu sagen, weil viele, weil bei uns, also das Herz ist einfach unser Content, ist klar, aber der, der geht ja eigentlich in alle Bereiche hinein. Also deshalb kann man, das, es gibt, man kann nicht so sagen, dass die Partner. Aber Tech würde ich gerne, also ich wäre gerne irgendwann an einem Stand wo ich sage, wow, wir haben echt viele Entwicklerinnen und Entwickler, da sind wir noch nicht. Also ähm, Tech-Ressourcen brauchen wir so wie jede Firma, ganz, ganz dringend.
0: Ihr seid jetzt, wenn ich theoretisch ein bisschen darüber überlege, bist du vermutlich die erste Person, mit der ich spreche. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, die vermutlich keine aktive Sales-Abteilung hat.
1: Ja, also wir sind ja in dem Sinne kein B2B-Unternehmen.
0: Genau, du machst ja quasi deinen Vertrieb, machst du vermutlich über Performance-Marketing, eventuell mal über Partnerships oder so.
1: Genau, also wir Performance, wenn man jetzt so an das klassische Performance, denkt, Google-Ads und Facebook-Ads dürfen wir gar nicht schalten, sondern das ist bei uns ja wirklich viel Influencer-Marketing auch. Aber wir sind in dem Sinne, ähm, genau, haben wir eigentlich kein Sales-Team. Aber ein bisschen verkauft man ja auch immer. Also
0: ja. Ja, absolut. Das ist dann quasi, das, ich glaube, umso wichtiger ist es das ja, dass du Mitarbeiter hast, die komplett hinter der Brand stehen und hinter dem Unternehmen, weil die sind ja eigentlich deine größten Botschafter. Genau.
1: Ich glaube auch, alles, was du nach innen ähm, was du nach innen nicht lebst, kannst du nach außen hin auch nicht verkaufen. Also und unser Thema ist ja wirklich, dass wir Menschen empowern wollen, sich sexuell befreiter zu fühlen, dass sie darauf achten, dass eben fair produziert wird. Und wenn du selber nicht nachhaltig ähm, in der Kultur bist ähm, oder auch in allen anderen, selbst im selbst wenn die Entwickler und Entwicklerinnen nicht ähm, unsere Vision verstehen, dann werden sie das im Sinne auch nicht so nachhaltig bauen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Genau.
0: Du hast gerade ja schon ähm, Churn erwähnt. Liebe ich auch. Das ist mal wieder so eine Folge, wo einfach mit jedem tollen englischen Startup-Wording äh, rumgeworfen wird. Was macht ihr, um Mitarbeiter zu halten? Beziehungsweise wie schnell packen sie ihre Sachen wieder?
1: Also ich glaube, ich weiß ja, jeder startet bei, beim Recruiting, Expectation Management. Ich glaube, das ist total wichtig, dass alle so die Firmenkultur verstehen und wir die Person auch natürlich gut kennenlernen. Ich würde sagen, dass wir, ich kann das, glaube ich, noch nie ausgerechnet, aber ähm, bei uns bleiben die Leute wirklich sehr, sehr lange. Also die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns sind immer noch da. Also es ist... Ähm, Mega, bei uns kristallisiert sich das relativ zügig, wenn du wirklich so im ersten Monat eigentlich schon, wenn wir wirklich, natürlich macht man auch mal, trifft man Fehlentscheidungen, also sowohl auf beiden Seiten, dass ähm, eben die Bewerberin oder der Bewerber eben sagen, okay, das matcht jetzt doch nicht, aber das passiert dann, wenn, dann würde man das relativ zügig merken, aber die Leute bleiben sehr lange bei uns, weil sie auch, ähm, sagt man ja immer so, Entwicklungsmöglichkeiten, aber die meisten wachsen auch einfach mit der Firma. Wir sind einfach ähm, größer geworden, wir haben jetzt andere Feature, wir haben ein anderes Produkt, wir haben, sind teammäßig auch gewachsen. Da verändern sich natürlich auch ganz schnell Aufgaben, ähm, sodass du eigentlich in dem Sinne auch ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln kannst.
0: Also es ist schon auch für juniorige Leute, würde ich mal sagen, eine krasse Chance zu wachsen, weil du kannst dich ein bisschen selbst entfalten, du kannst dein Profil ein bisschen definieren. Das muss ich sagen, finde ich ja... Wenn wir uns damals angucken, du hattest damals vermutlich auch in der Schule so einen Karrieretag. Da wurden Stimmt. dir irgendwie so, darüber habe ich mich letztens mit einer Freundin unterhalten. Das ist, da wurden dir so drei Berufsprofile vorgestellt. Wenn du irgendwo in Timbuktu aufgewachsen bist, dann war dir auch nicht ansatzweise bei die Age of 18 bewusst, was es da draußen eigentlich gibt und was du machen kannst. Und dann wirst du rausgelassen auf das Studium und dann suchst du dir halt irgend vermutlich eine Firma, die irgendwie ganz gut klingt und ich finde ja dass startups einfach viel zu wenig auch bei solchen Karrieretagen vertreten sind weil theoretisch könnte man sich da hinstellen und sagen hey wir gucken uns auch ein bisschen an was ist deine Fähigkeit was sind deine Vorlieben und da anhand dessen shapen wir deinen Job weil normalerweise wurde es ja immer anders präsentiert. Das ist der Job und Fit-in. Und dann bist du halt entweder ein Controller oder du machst halt Kommunikationsmaterialien oder bist ein Wirtschaftsingenieur. Also dir wird ja in diesem sehr, sehr jungen Alter, wo du ja eigentlich super flexibel sein solltest und auch bist, dir nur Lösung ABC vorgelebt. Und deswegen finde ich das ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich super interessant, weil wenn man in so einen Early-Stage reinkommt, kannst du dich ja erstmal selbst finden, vor allem, wenn man den tollen Support vom Arbeitgeber, Arbeitgeberin hat.
1: Ja, total. Aber das, ich glaube, das fängt auch schon ein bisschen früher an, schon in der Schule. Da gibt es ja auch irgendwie Schulfach ABC und dann bist du entweder gut in Mathe oder in Deutsch oder bist du gut in Biologie. Aber so diese ganzen Soft Skills, die ja hinterher im Arbeitsleben auch total wichtig sind, die finden da ja auch gar keinen Anklang. Bist du empathisch? Kannst du dich in andere Leute gut hineinversetzen? Das wird ja irgendwie so, ich hatte das Gefühl, das wird auch hinterher, in, in den, wenn du in diesen Department-Strukturen bist, auch nicht so beachtet. Also da heißt es ja eher, ja, was hast du alles schon gemacht im Bereich Marketing? Kannst du so und so viel Budget verwalten, aber ja, so auf das Zwischenmenschliche ja, wird selten geachtet. Denn das heißt, du bist jetzt in einem riesen Konzern, wo du fünf analytische Tests machst, sagen wir, okay, da
0: jetzt aus von abgesehen. Ich habe letztens mit dir gesprochen, Unternehmensberatung auf Fast-Partner-Level und wurde dann von einer anderen sehr bekannten abgeworben. Und ich meine, die Person ist seit über zehn Jahren im Job, äh, hat große Teams geleitet, äh, guten Track-Record und dann sagt ähm, neue Unternehmensberatung, nee, also sie haben keine 1.0-Abi, das wird hier nichts.
1: Das ist, aber dann frage ich mich wann vielleicht machen die das auch, um sich so ein bisschen interessanter zu machen. So ein bisschen macht dich ra und irgendwie.
0: Ja, aber wenn ich mein Abi mache und jetzt nicht irgendwie das von zu Hause vorgelebt bekomme, dann weiß ich ja mit 18 nicht, was ein verdammtes McKinsey oder ein Bane ist. Nice.
1: Und es sind auch so Phasen, das sehe ich auch häufig gerade bei, ähm, bei Pubertierenden. Du hast ja, also ich hatte das auch damals, als ich jünger war, dass ich auch einfach eine Zeit lang sehr, sehr schlecht war in der Schule. Einfach, weil ich so andere Themen im Kopf hatte. War dann das erste Mal verliebt und dann waren irgendwie die coolen Partys und auch im Studium, da war ich, ich hatte auch einfach mal, mal Phasen und das darf man eben auch nicht vergessen. Auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, es gibt einfach Phasen. Du musst einfach Longterm sehen, wie Leute sind. Und Menschen haben ein Privatleben. Die haben auch mal Liebeskummer. Das ist total normal. Also, ja.
0: Du bist ja jetzt gerade an der Stelle, wo du deine Mitarbeiter mehr oder weniger selbst noch supervisen kannst. Du hast noch äh, viele Touchpoints. Wie wichtig ist es für dich dann, so ein funktionierendes people and Culture team aufzubauen, dass du diese Themen und dieses Supervising und diese Check-Ins wirklich ein Level runtergeben kannst, weil sonst äh, wird das für dich ja glaube ich auch irgendwann sehr schwierig.
1: Ich glaube, dass du das Thema nie ganz abgeben kannst oder auch nie abgeben solltest, weil auch sich mal, ähm, äh, mal mit den mit der Gründerin oder mit dem Gründer zusammenzusetzen und auch mal Ideen oder einen Raum zu haben, wo man über Themen sprechen kann, ist auch eine Art, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wertschätzung, aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, das beizubehalten. Ich verstehe, was du sagst, das kann ich nicht bis immer machen, aber bisher schaffe ich das noch gut, dass ich mir die Zeit nehmen kann. Ich versuche eher so andere Themen dann so
0: abzugeben. Nicht so schön.
1: Ja, oder die auch schön sind, aber dann ist es auch okay, sie dann abzugeben. Ich glaube, das sollte man sich schon irgendwie beibehalten, aber ich würde dann eher so andere Themen, wo ich sage, boah, ja, das ist irgendwas, das, klar, wäre es cool, wenn ich das noch machen würde, aber das kann ein anderer Mensch genauso gut,
0: ja. Startup, zwei Jahre gegründet, 30 Mitarbeiter. Wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich mir denken so, geil, da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen Bock auf Mitarbeiterbeteiligung. Macht ihr sowas? Ähm,
1: Gibt es bei uns auch? Genau. Ich muss aber auch eine Sache lernen. Ähm, nicht alle wollen beteiligt werden. Menschen wollen unterschiedlich entlohnt werden. Also es ist total Also Individuelle
0: Incentives.
1: Ja, sind Individuelle und die einen sagen, hey, das ist das Größte für mich, so möchte ich gerne. Und wenn dann sagen andere, nee, ich möchte auf jeden Fall mehr Gehalt, ich brauche gerade Cash, ich habe irgendwie eine Wohnung, die ich abbezahlen möchte. Und dann sagen die Dritten irgendwie, genau, ich, ich möchte genau das Projekt und möchte irgendwie nebenbei noch das machen. Es ist, Menschen sind so unterschiedlich und ich finde es auch da wichtig, dass man da individuell drauf schaut.
0: Individuelle Menschen, individuelle Jobs.
1: Genau, auch zum Beispiel Arbeitszeit, das ist auch sowas. Also genau, das würde ich noch dazu rein. Ja, es gibt Leute, die wollen 80 Prozent arbeiten, die anderen 60, die anderen 50. Das ist auch ähm, genau. Auch noch also es ist so,
0: bastel dir dein Job.
1: Genau, bastelt dir einen Job. Und wenn es dann matcht, aber ich glaube, wenn du das vorher nicht ansprichst, nicht in Bewerbungsprozessen, nirgendwann ansprichst, dann clasht es irgendwann. Weil dann sagt einer, Herr, aber ich habe mir das doch ganz anders vorgestellt. Ich wollte doch eigentlich, nö, nö, nö. Und ich glaube, wenn man vorher einfach Themen bespricht und sieht, hey, okay, das matcht total gut, dann, äh, dann, dann ja, bleiben auch alle länger und ich bin auch länger glücklich.
0: Aber ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, was du gerade sagst, auch für die Bewerber da draußen. Spricht eure Erwartungshaltung an. Und habt nicht wirklich im Hinterkopf, nee, ich bin noch zu jung und zu unerfahren dafür, weil ich das habe ich oft gehört, so nee, das kann ich noch nicht machen, sondern ich muss mich fügen und ich muss dies und das machen, nee, 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 wirklich, egal ob es euer erster, zweiter oder dritter Job ist, spricht es an. Was erwartet ihr? Was wollt ihr? Und ich glaube, wenn man jetzt nicht irgendwie bei einem richtig bekloppten Arbeitgeber landet, wertschätzt man diese Offenheit immens.
1: Und es ist auch so, man zur Not äh, sage ich dann halt, nein, okay, das, äh, das machen wir aus den und den Gründen nicht. Aber ich finde, wenn Leute da fragen oder dann kann, weiß ich zumindest im Hinterkopf, darf es auch mal gut, ah ja, der Person war das eigentlich total wichtig, ähm, vielleicht kann ich das irgendwie im nächsten Jahr irgendwie anders arrangieren. Und dann, ähm, ja, dann hat man wenigstens einmal die Fronten geklärt.
0: Hire, hire, hire. 30 Mitarbeiter, vermutlich wollte dieses Jahr weiter heiern.
1: Ja, irgendwie, auch wenn Hiring stopp ist, irgendwie wird immer geheiert. Ich weiß auch nicht, ob du das kennst, aber irgendwie wird ständig geheiert.
0: Ja, deswegen, also klar haben wir jetzt, wir haben in so einer letzten Staffel drüber gesprochen, wenn wir uns irgendwie das, die letzten zwei Quartale angucken, das waren ja einfach gigantische Level an Layoffs, ja. Ähm, lässt sich nicht leugnen. Ich glaube, wir alle wissen, was in der Welt da draußen passiert nichtsdestotrotz sage ich allen Leuten, also verliert bitte eure Hoffnung nicht. Da draußen gibt es so tolle Firmen, die Mitarbeiter suchen. Und ähm, ich meine, LinkedIn Jobs ist jetzt auch nicht leergefegt und eine Wüste. Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt, jetzt ist alles vorbei Und Cheek sucht ja auch.
1: Genau, also wir hatten auch mal im, im Sommer, als wir im Fundraising waren und es war nicht ganz klar, ob wir die Runde schließen würden oder nicht, hatten wir... So ein Hiring-Stop, den man nämlich gerade erzählt habe. Aber am Ende geht es nicht, weil Max und ich, wir wollen halt immer Projekte umsetzen und wir wollen ja auch weiter wachsen und es geht einfach nicht, weil du brauchst eigentlich immer gute Leute und brauchst immer Experten oder du brauchst immer oder juniore Leute, die Lust haben, was zu lernen. Deshalb, also wir suchen gerade vorrangig ähm, im Bereich Produkt, alles um den Bereich Daten, Entwickler suchen wir. Wir suchen aber auch im Bereich Marketing, HR. Also es ist eigentlich. HR, das Wort mochtest du nicht so gerne.
0: People. Ja, ich bin, ich bin, ich bin HR-spirat.
1: Genau, lang sagen wir jetzt, nennen wir es doch heute lieber People. Genau, da suchen wir auf jeden Fall. Wir suchen eigentlich wirklich überall Leute. Es gibt eigentlich nichts, also gar keine Position, die, die gerade nicht gesucht wird. Und
0: wenn du jetzt sagen würdest, boah, da drückt der Schuh jetzt am meisten. Mit der Position würdest du mich richtig happy machen.
1: Ja, natürlich EntwicklerInnen. Es ist halt einfach, sorry, also ich hätte dir gern was anderes gesagt.
0: <lacht> ich glaube, ich Aber kann wirklich so nach, nach 20, 30 folgen, ne? Jedes Klischee bedient.
1: Es tut mir auch total leid, weil ich ähm, wir suchen eigentlich wirklich überall mit der Position. Ähm, äh, aber wir haben so viele Projekte, die wir gerne umsetzen wollen würden. Und das ist wirklich gerade für uns, einfach äh, ja, schwierig. Aber wir suchen.
0: Ich glaube, die nächsten zwei Folgen mache ich anders. Ich glaube, ich schreibe so <lacht> Tabu-Wörter auf. Ich weiß. <lacht> dann machen wir HR draus, dann machen wir Entwickler draus.
1: Nee, aber bei uns auf der Seite, da steht es eigentlich Also wir brauchen auch äh, suchen auch gerade im Bereich People ähm, und äh, vor allen Dingen nicht unbedingt, weil ich so viele Sachen abgeben will, sondern weil ich auch gerne mal so viele Projekte verwirklichen wollen würde. Also, ja.
0: Okay, also man kann sich einmal durchgucken. Ähm, der Regenbogen oder der Blumenstrauß ist relativ groß. Wie stehst du zu Initiativbewerbung?
1: Bin ich ein großer Fan von. Äh, Finde ich ganz cool. Die meisten Initiativbewerbungen, die ich bekomme, sind sehr, ähm, da sieht man, dass die, dass die Person sich erstmal für uns als Unternehmen interessiert und meistens erkennt äh, man dann daraus und auch im Erstgespräch, hey, die Stelle steht, zwar, steht jetzt bei uns nicht offen, aber das wäre total cool und äh, würde auf jeden Fall gut matchen und ich bin großer Fan davon. Ich, ich finde es immer gut, wenn Leute dann noch so ein bisschen Stärken oder Interessen reinschreiben. So ganz ähm, so mich, ins, mich im Unklaren lassen finde ich nicht so cool, aber ähm, ich bin großer Fan davon. Ich habe wirklich schon ganz tolle MitarbeiterInnen ähm, kennengelernt, äh, die sich initiativ beworben haben.
0: Closing Wisdom. Wenn du jetzt im Hintergrund auf die gigantischen Wellen der Layoffs, die wir hatten, der aktuellen Situation und äh, der Entwicklungen, die irgendwie vermutlich jetzt auf uns zukommen, Bewerbern etwas an die Hand geben könntest. Was wäre das?
1: Ich glaube, es wäre total wichtig, dass BewerberInnen sich überlegen, was sie langfristig sich wünschen für sich persönlich. Und das irgendwie auch, genau das, was ich eigentlich vorher auch gesagt habe, vorher abklären, was sie für Erwartungen haben. Nicht nur morgen und nächste Woche, sondern wirklich so was, was... Menschen eigentlich wichtig ist und danach zu suchen. Weil ich glaube, auch wenn man sich so ganz viele Firmen und Jobs so schön redet am Anfang, ja, das passt ja und das könnte eigentlich ganz gut, ähm, ja, dann ist es meistens nicht. Aber wenn man wirklich was findet, wofür man auch fürs Produkt brennt, für die Marke brennt, fürs Team, dann, ähm, dann ist es auf jeden Fall immer, immer von Vorteil und einfacher.
0: Was würdest du Mitarbeitern oder Leuten oder Angestellten, Angestellten sagen, ähm, die aktuell in einem Job sind, wo sie sagen, also, da macht mir jetzt zu so 70 Prozent schon Spaß. Ist jetzt okay, aber habe jetzt auch keinen Bock was Neues zu suchen.
1: Sich empowered fühlen, das anzusprechen. Das ist auch viele nehmen das dann so hin und denken, ach, die haben in ihrer also haben in ihrer Vorstellungskraft nicht dieses, ach so könnte dann ja der Job aussehen und wenn ich das vielleicht anspreche, würde sich das vielleicht ändern, sondern sind dann so, ach ja, das gefällt mir alles nicht. Ich nehme es jetzt so hin oder ich kündige dann irgendwann, ähm, aber ich glaube, es ist auch total wichtig, Sachen anzusprechen, auch als ähm, als Teammitglied zu sagen, sagen, nicht nur hinterher Feedback einzukassieren, ja, das war irgendwie gut, das war jetzt nicht so super, sondern auch einfach mal zu sagen, hey, mir gefällt das und das übrigens nicht und das ist, man muss jetzt nicht direkt drohen, dass man morgen geht, aber das einfach mal anzusprechen, das machen viele gar nicht, also sich, ähm, ja, das ist schon mal ein Start und viele Sachen ach, sag das doch direkt, klar können wir das ändern. Ich glaube, man kommt auch mal auf positiven Anklang. Und wenn es dann wirklich nicht ist, dann kann man sich nochmal was anderes überlegen. Aber im ersten Schritt vielleicht auch einfach mal darüber sprechen.
0: Mein Endgegner ist ja, wenn Leute sagen, ach, den perfekten, Jobs da draußen, den, den perfekten Job da draußen, den gibt es gar nicht. Deswegen, ich nehme mir das dahin. Aber ich glaube, wenn du so eine Aussage triffst, dann weißt du eigentlich auch gar nicht, was du möchtest. Also hast deine eigene Erwartungshaltung nicht so definiert. Bis hin zu ins andere Extrem, mein Job fühlt sich gar nicht an wie Arbeit, weil es einfach so viel Spaß macht, das zu machen. Und ich glaube, da in between ist halt irgendwo die Magie.
1: Total. Und ich glaube, auch wie in jeder Beziehung, auch, die wir ja auch zwischenmenschlich pflegen, wenn, also wenn man jetzt zum Beispiel ein Paar wäre in unserer Gesellschaft, es ist halt immer ein Auf und Ab und ein Geben und Nehmen und eine Entwicklung. Das ist auch bei einem Job nicht anders auch da, ähm, ja, gibt es gute Zeiten und schlechte Zeiten. Das ist es einfach. Ja.
0: GZSZ mit Cheeks.
1: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist halt auch nicht immer alles super, super cool und es ist auch mal, äh, mal ein bisschen schwieriger und es gibt auch Zeiten, die sind so schön. Äh, ja, macht dann richtig viel Freude. Ich meine, es
0: wäre auch, wär auch glaube ich, hart boring, wenn es einfach immer so ja, ja, schön wäre. Ja, Und mhm. äh, wir wissen ja alle, Reibung erzeugt Wärme. Also okay. mhm.
1: Ja, aber das da da, da glaube ich wirklich dran und also ich kenne es persönlich. Ich habe also fast immer freue ich mich darauf aufzustehen und habe Lust auf den Tag, aber nicht immer denke ich mir nach einem Tag Wow, schönster Tag meines Lebens. Also oh,
0: ich denke auch äh, manchmal,
1: oh, ich habe eigentlich wirklich gerne jetzt meinen Rechner zuklappen und äh, ja nichts machen. Aber, aber auch
0: das ist normal, es gehört auch, dazu. Ja,
1: denke ich auch. Also aber man startet, ich starte schon immer sehr positiv, aber es ist nicht jeder Tag ist nicht der beste.
0: Heute regnet es bei dir, ja? ja bei mir eben. auch. <lacht> Denise, es war mir ein Vergnügen, so viele Sachen über Cheeks zu lernen, über eure Vision, über eure Arbeitsmentalität, was euch wichtig ist, was potenziellen Bewerberinnen wichtig sein sollte. Was du anderen Leuten mitgeben würdest, habe aber noch eine letzte Frage
1: ich dachte, du würdest nicht mehr fragen.
0: Wir haben ja schon vor zwei Wochen gesprochen und du solltest dich vorbereiten. Es ist ja immer einfacher, diese Frage zu beantworten, wenn man ein bisschen Vorlaufzeit hat. Und ich habe dir bereits gesagt, nein, ich lasse die Antwort nicht gelten, dass du schon bereits das machst, was du machen möchtest. Also, wenn du die Möglichkeit hättest, was ganz, ganz anderes zu machen, was wäre das?
1: Ja, ich habe natürlich versucht, mir was super Schlaues zu überlegen und irgendwie doch witzig und habe da fünf Jahre drüber nachgedacht und da halt schon in 50 anderen Positionen habe ich mich schon gesehen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde... Ähm auch total gerne andere Projekte machen. Hauptsache, die haben irgendwie so einen Sinn und können irgendwie die Welt verbessern. Das ist einfach so. Und ich habe früher viel ehrenamtlich gearbeitet. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als in einem Team zu arbeiten, wo alle an einem Strang ziehen und einen Purpose haben. Also wirklich. Und es, ich könnte mir ja wirklich alles vorstellen. Ähm, Hauptsache, es ähm, hat irgendwie einen Sinn. Und das ist leider die ehrliche Antwort.
0: Es ist eine sehr schöne Antwort. Sie ist <lacht> breit gefasst, aber sie ist sehr schön und ehrlich. Damit kann ich arbeiten. Ne?
1: Ja, aber es ist, ich, natürlich ist, mein Job macht mir jetzt super viel Spaß, aber ich, ich hätte auch so viele bei so vielen anderen Sachen äh, Lust, es irgendwie zu verändern. Ich hatte, hatte auch mal so überlegt, so eine Non-Konsum-App zu entwickeln oder so, so die, wo du belohnt wirst, wenn du eigentlich nicht konsumierst, also unnötig. Essen sollte man natürlich, aber du weißt, was ich meine. Das war irgendwie, ich habe so viele Sachen, wo ich irgendwie glaube, dass man. Ja, mit einem coolen Team, irgendwie was, was Schönes auf die Beine stellen kann. Und es muss jetzt nicht cheek sein. Also, cheek ist natürlich das, wofür ich gerade brenne, aber es gibt auch so viele Themen, ähm, ja, wo noch echt viel zu tun ist.
0: Ende Gelände. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Hat mir letztens jemand gesagt, dass sie das, diesen Ausdruck so schön finden, wenn ich mich dafür bedanke. Deswegen kriegst du einen ganz großen Blumenstrauß zum Pflücken. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das hat mich sehr gefreut. An alle Wechselwilligen da draußen. Gerne einmal so, Cheeks.com. Einloggen, sich die Jobs angucken. Denise hat gerade sehr viel Zeit, ein paar Initiativbewerbungen durchzulesen. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch einen ganz schönen Nachmittag.
1: Dankeschön, dir auch. Vielen Dank für das nette Gespräch.